0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Achim, mein persönlicher Podcast. Und ähm, man macht sich ja für so einen Podcast immer Gedanken ne, über die nächsten Folgen, welches Thema, welche Gäste. Äh, Im heutigen Fall ist es ganz einfach. Äh, schon bevor ich mit diesem Podcast angefangen habe, war für mich klar, dass der, der heute Gast hier ist, auf jeden Fall mit dabei sein muss. Mike Behrendt ist da, aka Kerry. Hallo Mike. Hallo Achim, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu
1: sein und ja, ein bisschen mit dir quatschen zu können.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du warst heute auch extra noch beim Friseur. Ich habe meinen Termin morgen, also du siehst definitiv ja, genau. besser aus als ich. Das kann man schon mal festhalten. Mike, wir müssen, es kommt gleich der große Knall, aber bevor der große Knall kommt, will ich dich erstmal ganz kurz so als normalen Menschen vorstellen. Du pendelst zwischen Düsseldorf und Herne hin und her, weil du in Düsseldorf Kinderpädagogik studierst da auch arbeitest ne? und die andere Hälfte der Woche bist du dann in Herne. Ne?
1: Genau, also es, kommt immer, es ist immer ein bisschen wochenabhängig, aber im Prinzip äh, ja, studiere ich in Düsseldorf, habe äh, in der Nähe auch eine Wohnung und ähm, ja, studiere dual, also arbeite dann auch in, in Düsseldorf und ähm, an, an den meisten Wochenenden bin ich dann quasi in Herne, sei es für Auftritte, Freunde treffen, etc. Und genau, Montag, Dienstag, Mittwoch bin ich äh, eigentlich immer in, in Düsseldorf.
0: Und da geht man dann auch zum
1: Friseur. Da geht man auch zum Friseur, ja. Ist das da nicht teurer als in Herne? Nee, ist ein guter Friseur. Ist nicht ja, das so will teuer. ich jetzt nicht in Frage stellen. Deswegen ja, ist er ja, vielleicht ein teurer. Naja.
0: Ähm, gut, das haben wir abgefrühstückt. Jetzt kommen wir zu, zu dem eigentlichen Ding. Ich würde einfach mal sagen, äh, du könntest jemand sein, für den dieses Jahr 2022 nicht besser hätte laufen können. Und da fangen wir jetzt mal ganz am Anfang an. Ähm, Du bist Producer und DJ, du machst beides. Genau. Also du veröffentlichst eigene Songs und produzierst eigene Songs. Und... So haben wir uns auch kennengelernt. Ich erinnere mich noch im Frühjahr, da hatte hier unsere Chefredakteurin äh, zu mir gesagt: Hier hör dir den mal an, ist das was für uns? Genau, ich habe eine Mail geschrieben. Genau. Und ich kam dann nach Hause und hörte mir das an, und dann habe ich sie sofort angerufen und habe gesagt: Du, der ist was für uns. Und ähm, ja, dann haben wir genau da gesessen, wo wir jetzt auch sitzen hier und haben das Interview aufgezeichnet. Das ist dann irgendwie am nächsten oder übernächsten Tag, ich glaube
1: tag es genau. ist dann auf jeden Fall online ist es,
0: dann, ist es dann gelaufen bei uns, bei mir in der Sendung, in der Frühsendung. Ja, und es dauerte dann auch gar nicht lange. Dann bekam ich eine Mail von der Stadt Herne mit der Bitte, ob ich denn nicht mal ähm, deine Kontaktdaten rüberreichen könnte. Da habe ich dich dann natürlich... Genau, da hast gedacht.
1: du mich angeschrieben. Ich weiß noch ganz genau, da war ich nämlich im Auto im Urlaub und äh, meine Freundin hatte damals mein Handy in der Hand und hatte dann geschrieben, hat mir gesagt, dass du mir geschrieben hast. Eben äh, aus diesem Grund und ob du meine
0: Kontaktdaten weitergeben könntest. Und da habe ich natürlich zugestimmt. Jetzt muss ich noch noch was einschieben. Äh, als ich, als wir uns, als wir hier zusammengesessen haben, man, man weiß ja nie, wer da kommt. Äh, was ist das für einer? Und ich hatte von dir sofort so den Eindruck, Mensch, der ist aber ganz schön straight und professionell, mit dem kann man gut zusammenarbeiten. Von deiner musikalischen Seite hattest du mich ja sowieso überzeugt. Und ähm, ja, wie gesagt, dann wurde es gesendet, dann kam diese Mail und dann, ja, dann habe ich deine Nummer weitergegeben und dann klingelte wohl irgendwann bei dir das Telefon, ne?
1: Ja genau, also ähm, das war so, dass ich, ich glaube es war ein Montag oder Dienstag, ich war auf jeden Fall ganz mal auf der Arbeit und ähm, ich habe äh, Pause gemacht und dann ähm, auf meinem Handy einen Anruf gesehen. Und äh, dann habe ich halt zurückgerufen, so wie man das halt macht und äh, dann ging da das, äh, ja, Herner Bürgermeisterbüro dran und, äh, ja, fragte mich, ob ich am 18. Juni, glaube ich war das, 18. Juni, ähm, ja Zeit hätte für einen Auftritt ähm, beim Jubiläum der Stadt Herne. Und äh, konnte ich erstmal gar nicht so richtig glauben. Hab natürlich zugestimmt, ohne groß nachzudenken. Hat ja auch alles gepasst und äh, war, war super, super glücklich. Und äh, ja
0: schon so ein bisschen bisschen aufgeregt, weil ich nicht wusste, was kommt und wer kommt. Muss man dazu sagen, die Stadt Herne, also Stadtrechte, 125 Jahre ist das her in diesem Jahr 2022. Darum hat die Stadt Herne 125 Jahre Herne gefeiert. Zwei Tage mit einer großen Veranstaltung auf dem Rathausvorplatz in Herne. Ja, und du wie gesagt, warst gebucht und äh, konntest dein Glück, glaube ich, erstmal gar nicht fassen, ne?
1: nee also das war ja auch für mich so meine erste große Buchung, wegen Songs, die ich geschrieben habe, die ich rausgebracht habe, Ähm, einfach weil die Leute mich gut fanden und mich buchen wollten. Das war ein ganz, ganz tolles Gefühl
0: auf jeden Fall. Ja, und dann begann die Zeit der Vorbereitung, ne? klar, dann hast du dir natürlich Gedanken darüber gemacht, was kann ich da auflegen, ne? welches Set kann ich spielen, welche Songs und so, ähm, war das eine schwierige Entscheidung für dich, da das Richtige zu finden? Ja,
1: also es war eine eine sehr, sehr, sehr schwierige Entscheidung für mich, ich habe dir auch zwischendurch einige einige Setlists, einige Songs geschickt und ähm, habe so ein bisschen immer dazwischen geschwankt, ob ich auf diese Partyschiene gehen möchte oder das Ganze etwas softer gestalten möchte, etwas ruhiger, dann wurde eigentlich klar, dass wenn ich da bin, ähm, da muss ich alles geben, da muss, muss ich raushauen und habe dann so ein paar Songs, die ich mag, die ich ähm, teilweise selber erstellt habe, so zusammengefügt, habe mir die Songs äh, in der Reihenfolge gelegt, damit das gut passt, damit die Übergänge gut sitzen und äh, das war eine, eine Riesenarbeit. Das vergessen ja viele Menschen auch, dass dass DJ-Sein ja auch eine riesen, eine riesen Vorbereitung ist. Also man, man bereitet die Songs vor, man, man erstellt Mashups, Remixes und äh, schaut mal an, welche Songs gut zusammenpassen, wie, die man hintereinander spielen kann und ähm, das, hat, das hat irrsinnig lange gedauert und ich habe natürlich immer dann auch noch Songs rausgeschmissen, andere Songs reingenommen und äh, das war eine, eine große Vorbereitung und eine schwierige Auswahl auf jeden Fall, weil ich hatte ja so 35, 40 Minuten und
0: äh, musste da gucken, dass ich da das Beste zusammenkriege. Und dann kommt ja noch hinzu, dass ich das Gefühl habe, dass du ein ziemlicher Perfektionist bist (lacht) und äh, du dann natürlich dann gefeilt hast so bis alles tausendprozentig stimmte, ne? Genau, ja. So, dann kam dieser 18. Juni, ein Sommertag, wie er im Buche steht, strahlend blauer Himmel, äh, bullenheiß, über 30 Grad Und äh, ja, du warst dann nachmittags dran äh, auf der Bühne und jetzt kommt das ganz Schlimme, was ich dir niemals gewünscht hätte an diesem Tag. Bis auf deine Freunde, glaube ich, waren kaum Leute da. Der Platz war einfach gestrichen leer und äh, ich weiß noch selber, ich habe da gestanden und habe gedacht, oh Gott, das darf nicht wahr sein. Wie war das für dich, als du auf einmal gesehen hast, ich spiele vor leeren Rängen? Also ich fand es jetzt nicht so schlimm, weil ich es einfach
1: genossen habe. Es war einfach diese Atmosphäre, einfach irgendwo Backstage zu sein. Es wird sich um einen gekümmert. Das war eigentlich schon eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und dann waren halt nur 20, 30 Leute da. Aber von diesen 20, 30 Leuten waren halt wirklich die da, ähm, die ich sehr gerne mochte, meine Freunde, meine Familie. Die wichtigen Leute waren bei diesem Auftritt da. Und das hat mir schon ganz, ganz viel bedeutet, dass diese Menschen alle gekommen sind. Deswegen hat es mir auch nicht viel ausgemacht nur vor 30 Leuten gespielt, weil halt die wichtigen Leute da waren. Und ich habe es super, super genossen, auch ähm, dieses Set zu spielen. Und ähm, ja, deswegen in dem Moment habe ich es gar nicht so so als schlimm empfunden. Ich stand auf einer großen Bühne
0: das war trotzdem ein, ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ja, muss man wirklich sagen, die Bühne war wirklich fett, das muss man wirklich sagen. So, dann hast du dein Set gespielt und ich war unendlich traurig und habe gedacht, das habe ich dem Jungen nicht gegönnt. Und dann bist du, oder nicht gewünscht, besser so gesagt, und dann bist du von der Bühne runtergekommen und dann passierte das eigentlich Unfassbare. Dann ist nämlich wieder eine Dame von der Stadt Herne auf dich zugekommen und hat dich was gefragt. Genau, ob ich äh, später noch Zeit hätte für ein,
1: für ein zweites Set, weil äh, die Headliner Verspätung haben und dort eine eine Lücke von ja, anderthalb Stunden gefüllt werden müsste. Und äh, ja, da, da fing es dann an, dass, dass das Ganze, ja, ich war mega, mega aufgeregt.
0: Jetzt muss Ich mal. Ich schiebe mal ganz kurz ja. zwischen. Diese Headliner waren keine geringeren als Offenback. Äh, die waren irgendwie unterwegs von Paris äh, nach Herne und ähm, ja hatten wohl angeblich irgendwelche Probleme, Lockschaden oder irgendwie was. Und es war definitiv klar, die schaffen es nicht, pünktlich hier in Herne zu sein. Und dann hattest du die Karten. Ne?
1: Genau, für mich eine, eine riesen, riesen Chance. Äh, Hat aber auch direkt im Hinterkopf, ja, auf dem Stick, den ich dabei habe, ist nicht genug Musik drauf. Ja. Und ähm, ja, genau dann habe ich halt einen Freund gefragt, ob der mich eben nach äh, Hause fahren kann. Und dann sind wir ja, in einem Riesentempo nach Hause gefahren und äh, dann habe ich mich an den Laptop gesetzt, habe natürlich ähm, aus dem Musikrepertoire Musik draufgezogen, so viel es ging, weil ich wusste ja nicht ganz genau, wie lange ich spielen sollte. Und dann habe ich so Musik für ungefähr zwei Stunden eingepackt, habe halt so ein bisschen... Äh, Songs, die ich ich beim ersten Mal schon gespielt habe, mit reingenommen, weil halt das Ganze nur 30 Leute gehört haben. Und ähm,
0: ja, Musik eingepackt und wieder zurückgefahren. Jetzt, was ging in dir vor? Also ich meine, du bist von der Bühne gekommen und hast... Die Leute, die dir wichtig sind und waren, aber es waren ja immerhin nur, weiß ich nicht, zwei Hände voll und dann auf einmal kriegst du gesagt, okay, du musst uns heute Abend aus der Patsche helfen. Und dann muss dir ja klar gewesen sein, wenn du dann heute Abend oder am Abend wieder auf der Bühne bist, dass da ein paar mehr Leute stehen als 2030, ne?
1: Ja, also das war mir mir schon klar, besonders, weil ich ja direkt nach den Los Galachos gespielt habe. Und, ähm... In dem Moment war ich ein bisschen, also ich hatte ein bisschen Angst, weil ich ja so eine ganz andere Musik spiele, aber ähm, ich habe es halt einfach als Chance gesehen. Ich ich wusste, dass ich sie ergreifen muss und äh, dass da kein Platz ist für irgendwelche Zweifel und ähm, ja, im Endeffekt ähm, bin ich mit einer riesen Vorfreude wieder
0: zurückgefahren. Und Und dann muss man sagen, äh, dann am Abend, als du dann auf die Bühne gegangen bist standen da ein paar tausend
1: Leute ja, auf einmal oder. Ne? also das Gefühl, dass das war ganz anders, als ich da, ähm, das Lustige war, davor bin ich erstmal, also ich habe dann alles wieder genommen, bin dann, wollte dann wieder Backstage, dann wurde ich erstmal äh, hinter die Bühne nicht reingelassen, weil der äh, Security-Mann mich nicht kannte. Und äh, ja, hat dann aber doch im Endeffekt funktioniert. Bin dann reingekommen und bin dann ähm, zur Bühne hoch und ähm, habe dann schon mal so einen kleinen, kleinen Blick gewagt, ja, das war ein ganz, ganz anderes Gefühl. Mir, mir, mir schoss direkt der Schweiß raus, mein Herz hat gepumpt wie sonst was und ähm, ja, ich war super, super aufgeregt. Ich habe nur einen ähm, Freund von mir in der in der Menschenmenge gesehen und der hat mir angesehen, dass ähm, ich ein bisschen aufgeregt bin und hat dann nur so mit den Händen so gezeigt, dass ich mal ein bisschen runterkommen soll und ähm, ja, ich habe natürlich direkt die Leute gesucht, die, die auch vorhin da waren und ähm, waren natürlich alle noch da und ähm, ja genau, also das war es eigentlich und dann, dann ging es los eigentlich.
0: Ja. Gab da glaube ich noch ein paar Probleme mit der Technik, ne du konntest nicht sofort, die mussten dann noch irgendwas umbauen und äh genau, das Mischpult musste quasi, also die ähm, ja der Tisch mit dem
1: Mischpult musste einmal nach vorne in die Mitte gefahren werden und äh, das, hat, das hat ein Weilchen gedauert, genau, es hat das Ganze ein bisschen nach hinten verzögert, ja
0: ja, und dann äh, hast du, äh, wie gesagt, ich versuche jetzt auch mal so meinen Eindruck da reinzubringen, dann waren da wirklich tausende Leute, äh, du hast dein Set gespielt, alle waren, also lagen dir zu Füßen, man kann es anders nicht sagen, man hat das gemerkt, diese Stimmung, es war, es war für mich, ich bekomme jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, es war einfach phänomenal und äh, Du hast das durchgezogen, als würdest du seit tausend Jahren nichts anderes machen, als das zu tun und äh, ja, als dann zu Ende war, hatte man so das Gefühl, niemand wollte, dass es zu Ende ist, aber hinter der Bühne standen dann die beiden Offenbacks und wollten endlich auf die Bühne. Und was ich sehr, sehr schön fand, äh, als Sie dann fertig waren, haben Sie sich ja persönlich nochmal auch bei dir bedankt. Ne? Genau,
1: die beiden haben sich bei mir bedankt. Ja. Wir haben ein Foto gemacht genau. und kurz gequatscht. Und äh, ja, es war auch nochmal eine schöne Erfahrung, mit denen zu reden. Und äh, ja, ich war da halt auch voller Adrenalin, komplett das aufgepumpt, gerade von der Bühne ja, gekommen, ja, 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 ja. Äh, die der größte Auftritt meines Lebens bisher. Und
0: äh, ja. Also man, man, man kann sagen, von einer Stunde auf die andere warst du auf einmal komplett fame. Das muss man wirklich sagen. Weil ich habe natürlich auch die Kommentare quer gelesen, die bei dir bei Insta standen. Und äh, ähm, das ging so von super Auftritt bis hin zu offenbar hätten gar nicht mehr kommen brauchen. Und ja. du hättest weitermachen sollen. Also man hat wirklich gemerkt, die Leute lagen dir zu Füßen. Ja, also ich habe ähm, auch in der Nacht...
1: Wie gesagt, ich habe da, glaube ich, ich 300 plus Follower gemacht, was für mich eine Riesenzahl ist. Und so viele Direktnachrichten, so viele, ähm, ja, Kommentare. Und ähm, ich habe am Abend nicht mehr auf mein Handy geguckt. Also wir sind nach Hause gefahren, ich bin direkt schlafen gegangen. ähm, Und am nächsten Morgen hat mein Handy wirklich jede Minute ein-, zweimal aufgeleuchtet. Das war ähm, ein, ein... ganz, 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 ganz schönes Gefühl und diese Kommentare zu lesen war wirklich toll, weil dann bekommt man ja auch noch mal so ein bisschen die Bestätigung, das, was man da gemacht hat ähm, hat man gut gemacht das hat man toll gemacht als ich als ich oben stand, war ich bei den ersten Songs tierisch, tierisch aufgeregt und dann kommt man da so ein bisschen rein und dann habe ich es super, super genossen und es ist schön zu hören, dass die, dass die andere Seite die
0: Zuschauer, das genauso empfanden, das ist, war wirklich toll also ich kann ich kann dazu jetzt nur so viel beisteuern. Also ich weiß nicht, für mich persönlich zum Beispiel war das so eine, so eine emotionale Geschichte, dass ich einfach schon im Frühjahr für mich selber gespürt habe, der Junge kann was. Und dieser 18. Juni, Das war für mich so der Ritterschlag für dich irgendwo, weil da das alles so auch nochmal bestätigt wurde und dein Name ist ja seitdem auch wirklich im Umlauf. Du hast danach ja auch weitere Auftritte gehabt, zwar nicht in dieser gigantischen Größe, aber dein Name, selbst der OB hat sich ja mit dir äh, abgelichtet und sich bei dir bedankt. Genau, ich wurde nochmal ins Rathaus eingeladen. Dr. Frank Dudda, genau, der Herrner Oberbürgermeister. Und du warst danach dann ja auch beim Feuerabend hier in Herne, hast du aufgelegt, du warst äh, Schlag mich tot bei, äh, was war das nochmal? Sports and Friends. Sports and Friends warst genau, du da. Dabei. waren auch
1: tausend äh, Leute da. Ja, also da habe ich auch aufgelegt, es war äh, auch toll. Von der von der Licht-Laser-Show war das, war das nochmal, auch nochmal ein ganz anderes Level, das war äh, ja auch, eine, auch ein bisschen anderes Publikum, aber die haben es auch total abgefeiert, es war
0: auch geil. Ähm, Nochmal zurück auf diesen 18. Juni. Du stehst da äh, hinter deinem Pult und ähm, du weißt, du musst jetzt abliefern. Du musst dich aber auch auf deine Technik verlassen können. Ähm, Und genau wissen die Übergänge, was, wie, wann, wie laut, wo, was, wie. Was geht da in deinem Kopf vor? Spaltet man dann das Hirn und sagt so, ich muss jetzt äh, die Technik im Auge behalten, aber auf der anderen Seite auch die Stimmung? Ja, also
1: ich sag mal, die, die Übergänge und sowas, das sind ja eigentlich Sachen, die man vorher übt, also das sind Sachen, die ich vorher vorbereite, ähm, ich hatte jetzt bei meinem zweiten Set nicht so viel Vorbereitungszeit, aber ich weiß ja ungefähr, was ich mache, ich mache das ja nicht also seit, seit ein paar Tagen, ähm, also Übergänge kriegt man eigentlich immer sehr gut hin. Ähm, Mit der Stimmung ist das so eine Sache, man versucht natürlich die Leute so ein bisschen zu entertainen und ähm, das, was so ein bisschen schwierig war, ist, dass ich da kein Mikro hatte, um halt so ein bisschen Stimmung zu machen. Ähm, Da lagen zwar Mikrofone, aber ich wusste halt auch nicht, ob die an sind, weil das alles so hektisch war, habe ich es lieber gelassen und bin dann ähm, teilweise vor die Bühne, also vor mein Pult gekommen. Und das war so, also da habe ich mich wirklich gefühlt, habe ich mich nochmal ganz anders gefühlt, weil dann sind die Leute, haben Leute angefangen zu schreien und so und sind vor die Bühne gekommen, also als ich vor die Bühne gekommen bin und ähm, als ich mit den Leuten geklatscht habe, haben die alle mitgeklatscht.
0: Das war äh, auch nochmal unglaublich, wirklich. Jetzt haben wir ja ganz viel gesprochen äh, über die äh, Tätigkeit eines DJs. Ich weiß ja von euch, die ihr Musik produziert und macht, dass ihr diese Bezeichnung nicht gerne mögt. Also du heißt ja Carib, jetzt muss ich einmal kurz husten, du heißt ja Carib, aber dieses DJ Carib äh, ist nicht so angesagt. Das weiß ich auch von Kollegen von dir. Jetzt steht bei dir aber bei Instagram tatsächlich DJ Genau, also es geht im Prinzip darum, dass die Leute, wenn sie auf
1: meine Instagram-Seite kommen, äh, wissen, was ich mache. Also ähm, an sich ist mein Künstlername Carib. Wenn ich als DJ auftritte, finde ich jetzt DJ Carib nicht so schlimm, ähm, weil halt eben die Leute dadurch wissen, zum Beispiel jetzt in Herne, weil das ja nicht ein reines DJ-Event war. Ähm, und wenn er ja nur Carib gestanden hätte hätte man vielleicht nicht direkt gewusst, was da passiert. Ähm, deswegen bei so Sachen finde ich DJ Carib immer äh, völlig in Ordnung. Ähm, an sich ist es aber nur Carib. Und wenn ich Musik rausbringe, heiße ich auch nur Carib. Also das ist Carib und dann der Song. Ähm, genau.
0: <lacht> Also das ist nämlich die eine Seite, dass du da stehst und auflegst. Das wirst du auch im nächsten Jahr 2023 weiter tun. Natürlich. Und ich hoffe auf ganz großen, ich möchte <lacht> dich auf dem Festival sehen vor 80.000 Menschen. Das, das hättest du dir verdient. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, bist du ja auch Producer und ähm, hast in diesem Jahr fleißig Songs veröffentlicht auch ähm, und äh, jetzt auch zum Jahresende äh, ist da noch was von dir in der Pipeline gewesen. Ne? Genau, also äh, über das Jahr verteilt habe
1: ich auf jeden Fall über zehn Songs rausgebracht. Das ist äh, jetzt mein zweites Jahr, in dem ich produziere und ähm, war, war ein ganz, ganz wundervolles Jahr. Ich habe ein starkes Wachstum an, an Zuhörern gehabt. Ähm, jetzt, jetzt nicht ein Riesenwachstum, aber es sind Leute da, die meine Musik hören und das freut mich. Und ähm, genau jetzt zum Ende des Jahres habe ich jetzt nochmal drei Songs rausgebracht, beziehungsweise bringe am äh, kommenden Freitag einen noch den letzten Song dieses Jahr raus. Und äh, ja, um das Ganze so ein bisschen abzurunden und dann, dann schaue ich mal, was noch kommt. Es sind einige Projekte für ähm. 2023 geplant, auch auch
0: Musik und ähm, ja,
1: es wird ganz, ganz aufregend, wird eine, wird eine schöne Zeit, denke ich mal.
0: Ich hasse ja diese Frage, ich kenne sie ja selber, ich werde ja oft gefragt, wie bist du zum Radio gekommen? Jetzt könnte ich dich fragen, wie bist du zum Produzieren gekommen? Aber die Frage ist ja nicht so ganz unberechtigt, man wacht ja nicht eines Morgens auf und sagt so, ich produziere jetzt mal einen Song. Wie kam diese Idee zustande? Also, das Ganze hat eigentlich angefangen, als ich
1: schon ein paar Jahre aufgelegt habe, also ein Pi mal Daumen drei Jahre. Und ähm, ich habe ja die ganzen DJs, die ich als Vorbilder habe, Martin Garrix, etc., ähm, produzieren ja alle selber Songs. Die sind ja nicht alle nur DJs, sondern die spielen ja ihre Songs. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann auch ja so ein bisschen diese, diese Neugier gehabt, auch meine eigenen Songs zu produzieren, meine eigenen Songs rauszubringen, weil ich hatte das Gefühl, nur so... Wird man dann im Endeffekt auch gebucht, was ja dann auch irgendwo geklappt hat. Ähm, und genau, dann habe ich irgendwann äh, in, ja, also nicht ersten Corona-Lockdown angefangen, äh, ja, meine ersten Lieder zu, zu produzieren. Ich meine, ich habe schon davor angefangen, aber so richtig mich dahinter gesetzt und ähm, mich darauf konzentriert konnte ich halt in dieser Zeit. Und äh, da habe ich ganz, ganz viel gelernt, was auch Musiktheorie angeht und sowas. Und äh, genau, habe dann halt quasi angefangen. Wie lange arbeitest du an so einem Song, bis der im Kasten ist? Äh, ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ähm, kann man gar nicht sagen. Also ich habe, ich hab Songs jetzt auf der, auf der, Festplatte, die sind jetzt schon über ein Jahr fertig. Aber es gibt einfach nicht diesen, diesen richtigen Punkt, diesen Song rauszubringen. Und dann gibt es Songs, die ich, die ich in also nicht vier bis sechs Wochen fertig mache und möchte die direkt rausbringen, weil das, weil das so ein Toller Song ist. Manchmal muss man aber auch warten, manchmal produziert man mit, mit Kollegen zusammen. Da dauert das dann ein bisschen, bis man das Projekt wieder zurückkriegt. Oder ähm, jetzt auch ganz aktuell äh, haben ich äh, einen Song an eine Sängerin geschickt die mir Vocals dafür eingesungen hat. Das dauert natürlich auch eine Weile, bis man die dann wieder zurückkriegt, bis man die bearbeitet. Also ähm, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Es kommt immer darauf an, wie viel Zeit
0: man hat, ob man mal gerade im Flow ist oder nicht. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Jetzt ist es ja, deine Songs sind natürlich überall da, wo es Musik gibt zu haben. Ne? Äh, iTunes, Spotify, äh, ganz vorne weg. Aber ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, äh, dass äh, du davon natürlich nicht leben kannst. Also du bist jetzt kein Millionär, der mit einem dicken Wagen durch die Gegend fährt und eine Villa hat. Warum veröffentlicht man Songs heute überhaupt noch auf diesen Plattformen, wenn man damit eigentlich gar kein Geld verdienen kann, mehr richtig?
1: Ja, also ähm, Geld kann man damit eigentlich gar nicht verdienen. Das macht man eigentlich nur aus Leidenschaft. Also ähm, für mich ist es einfach die Freude daran, Musik zu produzieren. Und wenn ich diese Musik produziere, möchte ich auch dass diese Musik Leute hören können. Also, ähm, ich weiß, dass einige Leute meine Musik hören. Ich sehe es ja auch an meinen an meine monatlichen Hörern, die jetzt so eigentlich immer zwischen 1000 und 4000 monatlichen Hörer sind. Und ähm, alleine diese Zahl ist schon, ist schon schön, wenn man sich überlegt, dass 1000 bis 4000 Leute im Monat seine Songs hören. Also, teilweise hatte ich an Tagen 500 Hörer an einem Tag. Wenn man sich das mal als Menschenmenge vorstellt, ist das schon eine Riesenzahl. Klar, man kann damit kein Geld verdienen, aber trotzdem ist es irgendwo eine Reichweite, die man hat. Und äh, ja, Leute, Leute, die denen halt meine Musik gefällt, das ist, das ist trotzdem irgendwo eine, eine Art Belohnung. Jetzt nicht vom Geld
0: her, aber es ist trotzdem eine Belohnung. Jetzt warst du ja vor wenigen Tagen auf dem Festival. Ähm, was macht das mit einem, wenn man jetzt auf so einem Festival ist und man guckt auf die Bühne? Und ist Teil des Publikums. Man war aber selber auch mal auf der Bühne und hat dann fürs Publikum was gemacht. Was ist das geilere Gefühl? Das geile
1: Gefühl ist schon, ähm, auf der Bühne zu stehen, muss ich sagen. Also es ist halt einfach ähm, dieses dieses ähm, elektronische, diese diese Hausmusik ist halt einfach äh, voll meine Musik. Und ähm, auch diese anderen DJs zu sehen, gibt einem eine riesen Inspiration. Deswegen mache ich das liebend gerne. Und äh, Aber... Also das Gefühl auf einer großen Bühne zu stehen, ist, ist, ja, das kann man nicht vergleichen mit mit vor der Bühne zu stehen.
0: Ähm, Ist natürlich jetzt wie gesagt am Anfang erzählt, du pendelst zwischen Düsseldorf und Herne, du studierst, äh, du hast da noch einen Job, äh, weil du duales Studium, ähm, du produzierst Songs, äh, wirst gebucht, was im nächsten Jahr mit Sicherheit weitergeht und du musst dich ja auch noch selber vermarkten, weil von nichts kommt ja nichts. Das heißt also, Social Media und so weiter gehört ja auch noch mit dazu. Das ist schon ein bisschen viel. Ne? Man hat ja auch noch Freundinnen und Freunde. Ja, also das ist, das ist teilweise
1: echt sehr, sehr viel. Ich bekomme auch vieles nicht so unter einen Hut. Also manchmal gibt es auch Wochen, wo ich wo ich zwei Wochen nichts produziere, ähm, wo ich lange nicht auflege. Ähm, das mit den Freunden versuche ich immer so, immer noch da drunter zu kriegen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ähm, ja, es ist, es ist schon eine, eine volle Woche eigentlich immer, obwohl man also... Ich finde, es ist schwankt immer, also im Sommer war es, war es noch viel, viel schlimmer als im Winter, weil im Sommer habe ich mehr aufgelegt als im Winter. Ähm, jetzt gerade zur Weihnachtszeit komme ich wieder so ein bisschen, bisschen runter.
0: Hat äh, eigentlich dieser Erfolg vor allem seit dem 18. Juni etwas mit dir selber gemacht, dass du mehr Selbstbewusstsein vielleicht hast, dass du dich geiler fühlst als davor oder vielleicht von anderen gehört, dass du könnte sein, dass du vielleicht ein bisschen arrogant geworden bist oder was? Nee, also arrogant habe ich jetzt persönlich nicht
1: gehört. Ich weiß nicht, wie das die Leute finden, aber ähm, Also ich finde, du bist genauso arrogant äh, wie vorher. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> ähm, nee, also was sich was so ein bisschen geändert hat, ist nochmal zu diesem Social Media ähm, zurückzukommen. Da habe ich so ein paar Probleme, mich dazu vermarkten, weil äh, ich dafür echt wenig Zeit und Motivation habe. Ich habe jetzt wieder ein bisschen angefangen, das Ganze äh, zu steuern, aber äh, lange nicht auf dem Niveau, wo ich eigentlich hin möchte. Und äh, das, was sich halt so ein bisschen geändert hat, ist, dass man immer so ein bisschen guckt, was man halt postet und nicht mehr jeden Mist, sage ich mal, hochlädt, ähm, weil meine ja, Follower auf Instagram halt schon gestiegen sind und ähm, ja, ich weiß ich nicht, die Leute jetzt auch nicht mit irgendwelchem langweiligen Zeug nerven möchte, sondern eher, eher cooles Zeug hochladen möchte, was, was die Leute interessant finden und das hat sich halt so ein bisschen geändert.
0: Stellen wir uns den 31. Dezember vor, äh, 23.59 Uhr, irgendwann geht das Feuerwerk los und alle blicken nochmal so zurück auf das Jahr 2022, lassen es an sich vorbeirauschen. Was wird dir am 31. Dezember um Mitternacht durch den Kopf gehen, wenn du an das Jahr 2022 denkst?
1: Ja, es war ein ein verdammt geiles Jahr. Also für mich hätte es eigentlich nicht besser kommen können, das äh, sage ich so oft zu so vielen Leuten dieses Jahr. Das war wirklich... Ähm, in allen Regionen meines Lebens wirklich ein super, super geiles Jahr. Es hat alles funktioniert. Ähm, klar hoffe ich, ich mir für 2023 für äh, ein ähnliches Jahr, vielleicht ein bisschen Wachstum noch, ähm, aber 22 war für mich eines der besten Jahre
0: meines Lebens bisher. Kann ich einfach so sagen. Aber ich glaube, du kannst relativ gelassen in das Jahr 2023 gucken, weil du hast ja, ja den Fuß in Türen reingesetzt, die dir auch im nächsten Jahr offen stehen, denke ich, ne? Ja, natürlich. Also es ist schon
1: eigenes, einiges geplant, wie gesagt, auch an, auch an Events, ähm, bei denen ich auflegen soll. Ähm, eventuell auch mein eigenes Event im, äh, Anfang nächsten Jahres. Ähm, das sind so Sachen, die die alle schon in Planung sind und
0: äh, ja, nur noch auf ihre Umsetzung warten quasi in dem nächsten Jahr. Jetzt haben wir über so vieles gesprochen, selbst über deine Frisur, aber jetzt wissen wir nicht, was trinkt er am liebsten, was isst er am liebsten, wo macht er am liebsten Urlaub? Wir haben so viele Fragen noch offen gelassen, aber es ist ja nicht aller Tage Abend, vielleicht beim nächsten Podcast Genau. und wer weiß, wo du in 2023 auflegst und was wir dann berichten können. Ich wünsche dir auf jeden Fall all das, was ich dir auch für dieses Jahr schon gewünscht habe. Mega Erfolg und dass es weiter noch nach vorne geht mit dir und ich kann nur sagen, mir Persönlich bedeutet sehr viel, dass wir uns kennengelernt haben, und äh, ich bin da auch so ein bisschen stolz drauf, muss ich ehrlich sagen, dass ich dich kenne und diesen Weg von dir auch so am Rande mitverfolgen konnte, auf jeden Fall.
1: Ja, also äh, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich dein Gast sein durfte. Ich bin immer wieder gerne Mehr dein eine Gast. Eine Ehre, eine Ehre. Danke. Ähm, ich hoffe natürlich, dass ganz, ganz viele Leute deinen Podcast hören, und ähm, ja, wie gesagt, du kannst ganz, 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 ganz stolz sein. Du bist quasi. Nicht nur quasi. Du, du bist der Erste, der sich meiner Musik richtig hingegeben hat, der meine Musik im Radio gespielt hat. Ohne dich wäre dieses Jahr nicht so geworden. Das kann man ganz klar sagen. Im Februar hat es angefangen, wir haben uns hier getroffen. Und äh, du bist mit der Auslöser, dass das so passiert ist, wie es passiert ist. Das ist eine, eine, eine Reihe an Ereignissen, ja. die ohne das nicht passiert wären Und deswegen bin ich dir auch auf ewig dankbar. Nein. Und bitte ich mich. weiß, ich weiß, du kannst es nicht hören, aber ich bin's.
0: Und ähm. Ich muss dazu ja. sagen, ich feiere deine Musik ja auch. Das ist ja jetzt nicht aus Sympathie, sondern du glaubst gar nicht, wie oft ich bei mir zu Hause im Wohnzimmer, wenn du mir was geschickt hast, ich habe da für mich alleine durch die Bude getanzt. <lacht> ne? Weil deine Musik, die nimmt mich einfach mit. Das ist so, das ist Lebensenergie. Das ist einfach geil. Und äh, man sieht das ja jetzt auch bei den Songs, äh, die du jetzt rausgebracht hast, wenn du irgendwas in deine Story packst und irgendwas ankündigst, dann weiß ich schon, hey, das geht nach vorne, das Teil. Und ich glaube schon, dass das bei dir so weitergeht und irgendwann mal, ne, dann wirst du dann mit wem auch immer Natürlich. (lacht) Klar, da wird was kommen. Da kommt kommt noch einiges. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und äh, ich freue mich vor allem, dass dieser Wunsch in Erfüllung ging, dass ich halt eben diesen Podcast hier für das Jahr 2022 mit dir beenden kann, weil wie gesagt, es war äh, für dich und auch in dem Sinne dann auch für mich am Rande ein sehr ereignisreiches Jahr, weil ich sowas in diesem Flow auch noch nie erlebt habe und äh, ich es dir wirklich total gönne und äh, war schön, dass du da warst und äh, 2023 geht weiter. Ja, sehr gerne. Wir werden noch eine Folge machen. Das machen wir auf jeden Fall. <lacht> Mike Behrendt, a.k.a. Carib, hier bei Einfach Achim zu Gast. Vielen Dank und euch danke ich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Passt auf euch auf. Ciao.